0: B -B. Euer BVB. euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu BVB eben auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder da, ich glaube nach zwei Wochen Absenz jetzt. Es ist im Moment ein Trauerspiel, dass wir das nicht regelmäßiger hinkriegen, aber... Christoph Albers hatte Klausur Christoph Albers, noch wichtiger, hatte eine OP und ohne den möchte ich einfach nicht diesen Podcast aufnehmen, das funktioniert einfach nicht, du bist äh, natürlich genauso ein Teil äh, davon wie ich und ich hoffe, du hast die OP gut überstanden und du bist jetzt ja wieder bei uns und ich hoffe, wir können jetzt endlich wieder voll durchstarten und dass nicht nur bei Dortmund das letzte Wochenende dann eine Initialzündung war. Hallo Christoph.
2: Hallo Julius, vielen, vielen Dank für die warmen Worte. Ähm ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein, dass wir jetzt endlich mal durchstarten können. Und das Gute ist, ich bin jetzt ja nicht so gut zu Fuß. Sprich, ich muss auf der Couch parken und bin deswegen noch mehr verfügbar als sonst. Also ähm, An mir soll es gerade nicht scheitern und ich hoffe, dass wir in den kommenden Wochen wieder unseren Rhythmus ein bisschen besser aufnehmen können.
1: Genau, du hast dich in der Kreisliga Hamburg kaputt gemacht, kann man so sagen.
2: Ne? Ja, die Knochen hält man immerhin für den Verein und, und wer dankt einem, einem? Wer dankt einem? Am Ende wieder keiner. Das ist bei uns schönerweise anders. Wir haben ja
1: ich glaube nachvollziehbarerweise mittlerweile die Millionen Hörer geknackt. Die sind heute alle wieder dabei und die danken es uns natürlich mit Obstkörben, Präsentkörben, die ich wöchentlich hier zugeschickt kriege. Alles nur Bananen und alle wunderschön schwarz-gelb. Und ein äh, Thema, bevor ich mich jetzt völlig verhaspel, wollen wir dann auch einsteigen. Wie gesagt, wir haben die letzten zwei Wochen verpasst und ähm, ganz kurioserweise sind das die beiden Wochen gewesen, in denen man dann gar nicht mehr gewonnen hat. Also wir haben über das Frankfurt-Spiel in der letzten Folge noch geredet. Das war der Auftakt zu fünf sieglosen Spielen, die vier sieglosen Spiele, die dann gefolgt haben und die einen größtenteils auch deutlich verstimmter hinterlassen haben als das Frankfurt-Spiel noch, wo man das ja irgendwie noch so einkalkuliert hatte und mit dem Punkt leben konnte, das ähm, ja, über die haben wir nicht gesprochen und das war also meiner Stimmung zufolge nach den Spielen war das vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir ja eigentlich auch ein Gute-Laune-Podcast sind oder versuchen zu sein, das hätte sehr schwer funktioniert in den letzten Wochen, da war viel, was einen sehr geärgert hat und wir wollen das jetzt alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, um dann danach auf das Spiel gegen Leverkusen ausführlich einzugehen, wie wir es machen. Wir werden ausführlich über Leverkusen heute reden. Christoph hat eine Statistikecke dabei. Alles ist gut, alles ist wie immer. Aber wir wollen mal kurz über diese Mini-Krise, in Anführungszeichen, über dieses Formtief, über was auch immer es war, reden. Und dann müssen wir beim Pokalspiel gegen Bremen anfangen, Christoph.
2: Ja, ist schon ein bisschen her, ne? Einmal ähm, Pokal... War Pokal-Achtelfinale, ne? Das ähm, ja, doch, Achtelfinale, das Viertelfinale ist jetzt fürchterlich. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, aus gegen Werder Bremen im Elfmeterschießen. Ja, sehr ärgerlich, zweimal geführt, zweimal nicht über die Zeit gerettet. Ja, und am Ende stehst du denn da, verlierst im Elfmeterschießen und ärgerst dich ganz schön doll. Und ich glaube, in dieser Saison ist das umso ärgerlicher, weil der DFB-Pokal... Ja, wie man jetzt das Teilnehmerfeld so interpretieren kann, einfach nicht wahnsinnig gut besetzt ist und ich glaube, da wäre ein Titel relativ easy möglich. Und vor dem Hintergrund natürlich schon ein bisschen schade. Ich habe mich im ersten Moment gar nicht mal so krass geärgert, weil ich dachte so, okay, ja doch, dann lieber die mit der Meisterschaft, jetzt hast du noch mal ein paar Spiele Pause, wo Bayern dann vielleicht spielt und dann ist das vielleicht doch irgendwo ein Vorteil, aber jetzt so im Nachhinein ärgere ich mich doch ein bisschen, weil ich glaube, da wäre echt viel möglich gewesen. Ich habe
1: es kurioserweise so gesehen wie du und zwar vor
2: dem Spiel eigentlich. Also ich habe mir
1: gedacht, mein Gott, warum spielt denn äh, Reus überhaupt von Anfang an? Also ähm, ja, wie du gesagt hast, leichter Titel, aber man muss auch ehrlich sagen, der Hunger nach dem DFB-Pokal in Dortmund. Man ist ja sehr regelmäßiger Finalteilnehmer, man hat ihn 2017 zuletzt gewonnen, also auch gar nicht so lange her. Der Hunger nach der Meisterschaft ist deutlich größer. Und ich habe es ähnlich gesehen wie du vorm Spiel auch, dann ist man trotzdem mit Reus gestartet, trotzdem war es kein gutes Spiel wirklich, man lag ja dann auch 1-0 zurück, bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wo dann Marco Reus mit seiner letzten Amtshandlung für sehr lange Zeit einen fantastischen Freistoß ähm, zum 1-1 verwandelt hat. Das kann man ja nochmal herausheben, dass äh, Marco Reus sich dann wieder mal verletzt, nicht mehr auf dem Platz gefunden hat in der zweiten Halbzeit, aber er ist auf jeden Fall mit einem wunderschönen Freistoßtreffer in die Pause gegangen, würde ich sagen. Und das war so der Knackpunkt, wo denn das Spiel oder auch meine Einstellung zu dem Spiel so ein bisschen gekippt ist, weil ich wirklich, nein, auch gar nicht Arroganz oder so, ich, ich hätte mich sehr über den DFB-Pokal gefreut, klar, aber wie gesagt, Meisterschaft, das ist der Traum, mit dem ich jeden Tag aufwache. Und ich hätte damit leben können, wenn man es irgendwie abgibt. Wenn man es vielleicht auch abschenkt so ein bisschen, hätte ich vielleicht sogar damit besser leben können. Also dass man irgendwie sagt, ja, wir haben verloren, aber deswegen, das ist wahrscheinlich auch, weil wir zum Beispiel Reus und Witzel geschont haben oder ähnliches. Und Genau das ist ja nicht passiert. Wir haben verloren im Endeffekt und dafür Marco Reus in den nächsten Wochen nicht mehr auf dem Feld gehabt, der sich genau in diesem dämlichen Spiel kaputt gemacht hat. Und dazu kommt dann noch im Nachhinein, was das Ganze natürlich wahnsinnig ärgerlich gemacht hat und glaube ich auch, der treffende Auftakt auch mental dann für diese kleine Abwärtsspirale in den kommenden Wochen war oder in der kommenden Woche fast ja nur Es sind ja immer zwei Spiele pro Woche über die man dann im Moment reden muss ich glaube dass sich diese Verletzung von Reus dann eben nicht mal gelohnt hat und zwar nicht nur gelohnt äh, nicht nur nicht gelohnt hat weil man dann im Elfmeterschießen rausgeflogen ist sondern weil man es ja abgeschenkt hat im Endeffekt dennoch weil man in der Verlängerung also 120 Minuten sich eh schon gegeben hat in der Meisterschaft, wo man sich das vielleicht nicht unbedingt leisten sollte, sein, besten Spieler verletzungsmäßig aufgegeben hat und dann eben in der Verlängerung zwei Führungen im eigenen Stadion abgibt, was einem Verein wie Borussia Dortmund einfach auf keinen Fall passieren darf. Ich denke, da gibt es keine Diskussion.
2: Nee, darf absolut nicht passieren. Ich meine gerade denn hinten raus, das Dreierreihe kassierst du denn eigentlich nicht. Ne? Also ne? Ich meine, du führst als spielerisch eigentlich qualitativ deutlich überlegene Mannschaft 3 zu 2 und du musst das Ding halt einfach über die Zeit retten. Klar, hinten raus entsteht immer Hektik. Ähm, jeder Gegner kann dann nochmal mit der Brechstange versuchen, irgendwas möglich zu machen, aber eins ist auch klar, da kassierst du normalerweise nicht das 3 zu 3. An diesem Tag, ich hatte das schon fast wieder vergessen, war es natürlich ein bisschen ärgerlich, dass dann dann Birki und ähm, auch äh, unser Ersatztorat Marvin Hitz ausgefallen sind und so Erik Ölschlegel im Tor stehen musste, der dann ja leider auch Wesentlich mitverantwortlich war, dass es dazu gekommen ist, dass natürlich umso bitterer auch für ihn als Spieler. Und ich finde, ähm, das ärgert einen irgendwie noch mehr, weil es einfach so krass vermeidbar war. Und dann hast du natürlich 120 Minuten, du hast vor allen 120 Minuten eben auch für Spieler, wie eben Witzel, die ähm, eben auch, auch irgendwie ein Weigel, der zu der Zeit wichtig war, für Diallo, der da auch noch nicht so, so lange wieder dabei war. Also, es war einfach, einfach auf so vielen Ebenen unnötig, dass es einen wirklich richtig, richtig unzufrieden zurückgelassen hat. Und ich glaube, das war auch schon schon auch insgesamt mental ein ziemliches Ding für die Mannschaft, würde ich sagen.
1: Ja, äh, da kommt eben einfach viel zusammen, alles, was wir gerade aufgezählt haben. Und dann folgte eben das äh, Heimspiel gegen Hoffenheim wieder zu Hause und größtenteils ein eine gute erste Halbzeit. Also das kann man glaube ich so sagen, 2-0 ging es in die Halbzeit und Dortmund hat da wirklich schön Fußball gespielt. In der zweiten Halbzeit, Hoffenheim eigentlich schon durchweg die bessere Mannschaft, da hat man gemerkt, es kann schon eng werden, aber irgendwie hatte man sich doch dann schon den gefühlten Sieg eingetütet, weil man trotz schon Großchancen von Hoffenheim, wo der wieder mal überragende Birki dann da war, irgendwie doch noch das 3-0 erzielt hat und das äh, in einer wunderschönen Kombination, die man dann auch in den nächsten beiden Spielen vergeblich gesucht hat, dass sowas mal passiert ist. Das schöne 3-0, dann noch Pfostenschuss von Zahnschuh, fast das 4-0. Und dann kippt es in der Viertelstunde, man kriegt wirklich die drei Tore. Es sind zumindest leichte Derby-Flashbacks ins letzte Jahr, was ja auch der absolute Knackpunkt war, dass es dann eben komplett bergab ging mit der Borussia. Und ich glaube, da hat man gemerkt, da funktioniert defensiv gerade auch nicht viel. Die Absenz von Akanji weiterhin. Sagadu, ähm, gerade erst wieder da. Und gerade Diallo dann in der Innenverteidigung, fand ich in den Wochen, wo man dann eben zum Beispiel diese Ergebnisse kassiert hat, wahnsinnig formschwach. Hat man zum Beispiel auch vom 3 zu 1 von Hoffenheim. Das ist einfach ein Ball, den muss er wegschlagen. Da darf er nicht rüberhauen im eigenen Fünfer. Das darf einfach nicht passieren. Und dann kriegst du nicht das 3 1. Und dann entwickelt sich gar nicht so eine Dynamik noch hinten raus. Also da hat viel in der Defensive nicht gepasst. Und es war natürlich der zweite Herbeschlag zu Hause, ähm, was eben diese Nachführung doch noch kassieren. das Spiegelbild zur Hinrunde, wo man eigentlich spät gewonnen hat, jetzt geht es irgendwie spät doch noch den Bach runter. Und da brach so langsam so ein bisschen Panik aus.
2: Ja, absolut. Und wo du es schon angesprochen hast, die Defensivprobleme, klar. Ähm, Diallo auf jeden Fall auch, auch definitiv negativ aufgefallen. Genauso Hakimi, auch ein Spieler, der natürlich in der Hinrunde wahnsinnig überzeugt hat und auch auch eine tolle Serie da sozusagen hatte, der jetzt aber auch immer wieder defensiv große Schwierigkeiten hat, wo man dann eben auch sieht, dass er in seinen jungen Jahren doch noch ganz schöne Schwächen aufweist und ähm, diese Schwächen kann er eben nur kaschieren, wenn wenn die Mannschaft gut nach vorne spielt und hinten einigermaßen gute Absicherung hat und das war in dem Spiel nicht der Fall. Ähm, in dem Spiel, ich meine, dass da auch da gut gespielt hat, war da auch nicht so richtig gut und irgendwie ja, ist da viel zusammengekommen, was dann letztendlich dafür gesorgt hat, dass du defensiv hinten raus so unsicher warst. Und ich finde es immer schon relativ bedenklich, wenn eine Mannschaft und vor allen Dingen eine vermeintliche Spitzenmannschaft eine dreitüro führung einfach mal so her schenkt. Und das darf dir eigentlich nicht passieren. Und ich glaube, das ist halt auch, auch so eine Sache. Das macht den Meister irgendwo auch aus, dass sie die Abgebrühtheit halt haben. Das darf dir nicht passiert. Dann du zwar mal aber danach stabilisierst du dich, da äh, spielst das Ding runter, Weißt du, du, spielst vielleicht auch einfach, Händen, einfach defensiv und holst wieder die Sicherheit ab, um dann wieder dich, dich aufzubauen. Und das ist eben nicht passiert. Ja, da hat man das Spiel komplett aus der Hand verloren und dann Hoffenheim, ja, das Momentum genutzt und dann irgendwie nachgelegt. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die mich jetzt auch, auch nachhaltig irgendwie, ja, negativ irgendwie da belastet, weil es einfach so ist, dass dir das eigentlich nicht passieren darf, wenn du Meister werden willst. Gut, aber ich,
1: ich sehe diese ganzen, um da mal kurz einzuhaken, ich sehe diese ganzen Ergebnisse, wo man dann sagt, ähm, das darf dir nicht passieren, wenn du Meister werden willst. Das ist ja zum Beispiel auch, du darfst natürlich nicht gegen Düsseldorf verlieren in der Hinrunde, wenn du Meister werden willst. Aber darfst du nur ein Spiel in der Hinrunde verlieren, wenn du Meister werden willst? Eigentlich schon, ist doch im Endeffekt egal gegen wen. Ne? Und man muss das immer so ein bisschen aufwiegen, denke ich, dass man dann zum Beispiel auch bei diesem Düsseldorf-Spiel, wo dann Leute schon wieder, wenn man gegen Düsseldorf verliert, kann man kein Meister werden. Wenn man gegen Bayern gewonnen zum Beispiel, damit kann man schon Meister werden im besten Fall. ne
2: Ja, oder auch, na gut, ihr kann natürlich auch jetzt sagen, so ein Spiel wie gegen Leipzig jetzt zum Auftakt der, der Rückrunde, das sind diese Spiele, die du gewinnst, wenn du Meister wirst, klar. Aber ich finde, ähm, zumindest bei so einer Drei-Tore-Führung, das sind halt auch auch wirkliche Probleme, die da aufgedeckt werden. Weißt du? Das sind ja jetzt nicht nur Dinge, die heute oder oder morgen da sind und dann wieder weg sind, sondern da, da musst du schon schon auch auch die tieferen Ursachen versuchen und ich glaube, ähm, wenn da keine Lösung gefunden wird, dann ist das schon ein Problem, weil du eben diese Stabilität und, und so eine gut funktionierende Achse einfach brauchst, um, um langfristig erfolgreich zu sein. Und ich meine, aus dieser Achse fehlt in diesem Spiel namentlich vor allem ähm, Akanji und vor allem Reus. Und ähm, wenn sich das so bemerkbar macht, dann bist du natürlich schwerst abhängig von solchen Spielern. Und das sind wir auch. Und das ist ja auch klar, dass wir ohne Witzel und ohne Reus und wahrscheinlich auch ohne Akanji und ohne Birki auf jeden Fall nicht können in dieser Saison. Und man muss jetzt einfach hoffen, dass die, dass die vier Jungs da einfach fit bleiben, dass wir mit denen arbeiten können. Weil sonst habe ich da schon große Sorgen.
1: Ja, große Sorgen braucht man sich glaube ich über die Champions League nicht mehr machen nach dem Hinspielergebnis Tottenham 3-0 hat man äh, dann am Ende sich äh, fast blamiert könnte man sagen, obwohl man eine erste Halbzeit gespielt hat, die vielversprechend war Der Hut hat diesmal die 10 begleitet Götze hat als Stürmer angefangen es war eine Halbzeit, wo man sehr gut gegengehalten hat. Nach guten 10 bis 15 Minuten, wo Tottenham wirklich Druck gemacht hat, hat man sich ganz gut spielerisch befreien können und war dann auch den Rest der Halbzeit die spielerisch bessere Mannschaft. Aber kam eben nicht zu zwingenden Abschlüssen. Tottenham ist generell so ein bisschen das Spiel, was... Am besten zeigt, was einem mit einem Marco Reus gefehlt hat und worüber ja in den letzten Wochen dann auf verschiedenen Ebenen diskutiert wurde. Ich habe mit dir eben im Vorgespräch schon drüber geredet. Man sagt dann gerne schnell, nach einem 3 zu 3 gegen Hoffenheim, nach einem 3 zu 3 gegen Bremen in der Verlängerung. Ja, äh, die Defensive von Dortmund wackelt im Moment wie Sau. Da fehlt wohl Nakanji. Dann kommt man jetzt zu Tottenham und hat auf einmal einfach nicht die Klasse, nicht die Möglichkeit, da überhaupt die Laufwege so äh, hinzukriegen, wie es eigentlich schon in der Hinrunde perfekt einstudiert wirkte und ist halt offensiv überhaupt nicht gefährlich, kommt nicht zu zwingenden Abschlüssen und hat eine anfällige Defensive und deswegen würde ich sagen, zeigt das Spiel ganz gut Nämlich zweite Halbzeit, um das jetzt mal schnell abzuschließen, haben wir eben drei Tore kassiert. Vor allen Dingen richtig ärgerlich, lange nur das 1-0. Das war ein sehr blöder Fehler von Hakimi, aber mein Gott, 1-0 verlieren, das hätte alle Chancen offen gelassen. Und dann kriegt man wirklich in den letzten neun Minuten noch zwei Gegentore, eine Ecke, einmal Fertong, der, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nicht mit Absicht ein Tor geschossen hat bis dato. Also... Da hat man echt in den letzten neun Minuten dann einfach durch grauenhafte Defensive und auch wieder diese fehlende Mentalität, diese fehlende ähm, Konsequenz, fehlende Konzentration irgendwie die Champions, Champions League eigentlich abgeschenkt. Was für mich auch okay ist im Nachhinein. Mein Gott, ich will keine anderen Spiele mehr als Bundesliga-Spiele und die will ich jetzt alle gewinnen, bitte. Und um das jetzt auch ganz klar zu sagen, ich habe immer in diesem Podcast gesagt, ähm, ich rede nicht über die Meisterschaft, aber ich steht fest, wenn wir dieses Jahr keinen Titel holen, dann bin ich
2: trotzdem zutiefst traurig.
1: Und, das, äh, und ich weiß auch, welche ich am liebsten hätte.
2: Ja, äh, geht mir genauso. Aber ich wollte dazu noch einmal kurz kurz einhaken beim Tottenham-Spiel, ähm, was in den deutschen Medien vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ähm, dass Tottenham einfach auch eine richtig gute Mannschaft ist. Und ähm, ich finde, man hat man hat hier viel von ihren Qualitäten gesehen in diesem Spiel. Und man muss einfach mal sagen, diese Mannschaft besteht in dieser Form schon ganz schön lange. Sie haben in zwei Transferphasen hintereinander jetzt keine Spieler verpflichtet und arbeiten mit diesem Stamm an Spielern und arbeiten konsequent. Und da arbeitet ein verdammt guter Trainer mit Maurizio Pochettino und der vermag es sehr, sehr gut, seine Mannschaft nachzujustieren. Das ist ähnlich wie Favre in der Hinrunde, bloß noch ein bisschen gewachsener und mit einer sehr, sehr großen taktischen Flexibilität. Und hat gesehen, in der Halbzeit ein paar kleine Umstellungen gemacht, Gerade die Außenposition, Aurier und Vertong ein bisschen angepasst, auch Son ein bisschen verändert in seiner Rolle und auf einmal funktioniert es dann deutlich besser und darauf konnte der BVB in dieser Situation dann nicht mehr reagieren, was aber auch einfach dem geschuldet ist, dass Tottenham eine verdammt gute Mannschaft ist und die einfach auch jetzt mittlerweile seit, seit ich glaube, vier Jahren wirklich immer zu den Top 4 in England gehört und er sogar noch Top 3 und ein ernsthafter Meisterschaftskandidat war bis, bis bis vor kurzem jetzt wieder, einfach, dem muss man auch einfach mal mal Respekt zollen, und ich glaube, da ist ist unser Borussia einfach auch auf eine Mannschaft getroffen, die deutlich reifer ist, und die in ihrer Entwicklung weiter ist, auch als Mannschaft in der Entwicklung weiter ist, und ich glaube, dann kann man auch irgendwo damit leben dass wir denn jetzt rausfliegen, ist dann halt so, klar ist das ärgerlich, weil du auch natürlich finanziell da, da sehr lukrative Möglichkeiten siehst in der Champions League, aber ob du jetzt im Viertelfinale oder im Achtelfinale rausfliegst, ist dann am Ende des Tages auch noch egal. Und dann sparst du dir halt noch zwei Spiele vielleicht. Und dann ist das halt so. Und jetzt ist Hurricane im Rückspiel sowieso noch wieder fit, dann ist mir das auch alles egal. Und ich glaube, dann ist es auch okay, wenn wir einfach sagen, holen wir die Meisterschaft und gut ist.
1: Ja, aber viel hast du so schön gesagt, um Meister zu werden, muss man gewisse Spiele einfach mal gewinnen. Und das war auch definitiv in Nürnberg der Fall. Da hat man nur unentschieden gespielt und das war wirklich äh, unansehnlich bis zum Geht nicht mehr. Dortmund hat es nicht einmal geschafft, seine Flügel in Szene zu setzen. Die Laufwege von Außenverteidiger und Flügelspieler auf beiden Seiten waren grausam, überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Ähm, man hatte wirklich keine einzige gute Chance, bis auf den Elfmeter, den man hätte kriegen müssen, wo man sich dann auch nochmal ja, hinterfragen muss vielleicht, was dieser Videoschiedsrichter für die Liga bedeutet. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf warum ich mich gar nicht über bestimmte Entscheidungen jetzt aufregen möchte, aber warum da meine Zustimmung dieser Technik generell, nicht mal was nur Dortmund angeht, sehr, sehr gesunken ist in den letzten eineinhalb Jahren. Da können wir gleich bei Leverkusen dann nochmal in einer speziellen Szene drüber sprechen. Nürnberg war einfach ein richtiges Katastrophenspiel. Man hat gesehen, die Mannschaft hat viel an Selbstverständlichkeit, viel an Selbstvertrauen verloren. Und in den letzten Spielen davor, und ich glaube, das ist das Fazit, was man unter diese Krise, die man automatisch mit dem Ausfall von Marco Reus so ein bisschen rumgeschrieben hat, das Fazit, was man daraus ziehen muss, denn die Krise ist ja jetzt beendet. Marco Reus wieder im Training, schießt gegen Augsburg zwei, drei Tore am Freitag, alles gut. Die Krise ist ja jetzt beendet, aber ich glaube, man sollte so das Fazit ziehen, dass Marco Reus nicht nur offensiv gefehlt hat oder dass defensiv nicht nur an Akanji gefehlt hat, das war in keinen Spielen der Knackpunkt. Das Problem war tatsächlich, dass mit Marco Reus nicht nur mental eine Leaderfigur gefehlt hat, sondern der Schlüsselspieler, der auch die Mannschaftsteile verbindet und jeweils unterstützt hat. Reus ja auch aufgefallen durch starke defensive Fraktionen, teilweise, wo er sich dann weit fallen lässt, ETC. Und die Balance im System Favre ist an Marco Reus gebunden. So, und einzelne Mannschaftsteile haben genug Klasse, teilweise gegen Hoffenheim hat man das gesehen, dass Mario Götze da mit einem Jaden Sancho und einem Rafael Guerrero natürlich in der Lage ist, guten Fußball zu spielen. Teilweise hat man dann aber eben auch gesehen, dass es nicht so klappt, wenn Marco Reus fehlt. Und diese Balance, diese ja, das System um Marco Reus herum, das ist es nun mal. Ich glaube, damit muss man leben und ich glaube, das ist der Schluss, den man aus dieser Phase ohne Reus jetzt ziehen muss. Und diese Phase wollen wir dann gleich im nächsten Take abschließen, indem wir ausführlich über das Leverkusen-Spiel reden, das hoffentlich letzte Spiel ohne Marco Reus im Kader oder hoffentlich sogar in der Startelf. Äh, ja, abschließende Worte von dir noch zu dieser kleinen Formtief-Phase in der Saison, Christoph.
2: Ähm, nur nochmal zu Reus. Ich glaube, wir müssen uns einfach eingestehen, dass er natürlich mit Abstand der beste Spieler dieser Mannschaft ist und, und vielleicht einer der ganz wenigen Spieler in der Bundesliga, die sich irgendwo ansatzweise auf Weltklasse-Niveau bewegen und dem muss man auch Tribut zollen, wenn der fehlt, fehlt der Borussia einfach eine ganze Menge und die Veränderung zur Hinrunde ist denn ja auch klar, er war der beste Spieler der Hinrunde der Liga und dass der fehlt, das glaube ich hätte man jedermann schon angemerkt.
1: Ja, dann ist das doch schon mal ein schönes Schlusswort für den ersten Take nach einer kleinen Pause, die wir ja mit BVB hatten und gleich hören wir uns wieder und reden dann endlich ausführlich übers Leverkusen-Spiel, was 3-2 gewonnen wurde in einer, ich möchte nicht sagen überzeugenden Art und Weise, aber das führen wir natürlich gleich noch weiter aus. Bis gleich, äh, bleibt dran.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht sport für die ohren in deinem podcatcher und auf mein sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey Air bis Zehnkampf. Air Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinSportPodcast.de.
1: Willkommen zurück bei BVB eben auf mein meinSportPodcast.de. Die technischen Probleme der letzten Woche ziehen sich weiter. Ich habe diese Moderation, glaube ich, mittlerweile öfter gemacht als Christoph Albers in seinem Leben. Ah, also jetzt wollte ich nur gemeine Sachen sagen, überspringen wir das. Ähm, wir wollen über Leverkusen reden und schaffen das diesmal hoffentlich auch in dieser zehnten Aufnahme meine Anmörderation, bevor dann wieder hier irgendwas schief geht. Peter Bosch ist zurück in den Signali Duna Park gekommen. Wie, ich mache das jetzt alles ein bisschen schneller, es tut mir leid, Leute. Ähm, Peter Bosch zurück in den Signali Iduna Park gekommen und ausführlich wollen wir vor allen Dingen jetzt erstmal auf die erste halbe Stunde gucken, denn die war wirklich speziell für eine Partie im Signali Iduna Park. Ich glaube, niemand hat mit einem leichten Spiel gerechnet. Leverkusen verfügt über großes Offensivpotenzial, das weiß man eigentlich seit Jahren und hat mit Peter Bosch einen Trainer, der das auch entfesseln kann. Wenn es überhaupt Problemstellen gibt, dann auch in diesem System natürlich besonders. Dortmunder dürften sich erinnern, wo vielleicht Schwachstellen im Bosch-Fußball liegen. Dann in der Defensive liegen gerade auf den Außenverteidigerpositionen. Da gehen wir später drauf ein, denn da gibt es natürlich schöne Fallbeispiele auch innerhalb des Spiels. Aber das Bemerkenswerteste waren tatsächlich die erste halbe Stunde, bevor es überhaupt zu einem Tor gekommen ist. Das war eigentlich, ja, das war ganz besonders für eine Partie in Dortmund, Christoph.
2: Ja, und da kam eigentlich ja, der Ton nur von einer Mannschaft und das war von Bayer Leverkusen. Also ich würde sagen, die Bayer Elf gleich von vornherein, rein, klar tonangebend gewesen, ganz viel Aufwand betrieben, ähm, ja wie gespielt, wie man es erwartet hat. Ja, hoch angefangen, aggressiv gepresst, ähm, immer wieder versucht, die spielerisch guten Jungs einzubinden, immer wieder in Kombinationsspiel zu kommen. Ähm, Gerade Harvard zwar war sehr auffällig am Anfang, auch immer wieder in Abschlussmöglichkeiten gekommen. Brand immer wieder den Ball geschleppt, ganz gut. Also ähm, Leverkusen hat im Prinzip in der ersten halben Stunde ziemlich viel von dem auf den Platz gebracht, was man in den letzten Wochen so gesehen hat, was da sehr positiv aufgefallen ist. Ähm, und Dortmund kam damit sehr schlecht zurecht. Also ich hätte gedacht, dass man dass man da eventuell besser darauf vorbereitet wäre, aber ähm, man schien fast schon ja überrumpelt worden zu sein von dieser Art und Weise beziehungsweise von der ja, von der Qualität, die Leverkusen da auch mitbringt. Und ähm, ich glaube, da muss man auch mal sagen, dass dass da echt äh, viel hätte schiefgehen können. Aber ähm, eben nach dieser halben Stunde kam dann eben das, ja, was was die Bosch Mannschaft so verwundbar macht. Und ähm, also ich finde, diese erste halbe Stunde hat einen mit einem ganz anderen Gefühl zurückgelassen, als man das so erwartet hätte.
1: Ja, und äh, da, weshalb ich da ausführlicher gerne mit dir drüber sprechen möchte, ist, dass man da natürlich auch im Nachgang der Partie wahnsinnig äh, verschiedene Rezeptionen dieser ersten Halbzeit gelesen hat. Es geht von Spiegel-Online-Artikeln, die Favre als den Trainer loben, der Bosch aus ausgecoacht hat, der ihn hat äh, ganz bewusst kommen lassen und gesagt hat, weißt du was... Spielt euch müde, wir stehen so kompakt, dass ihr trotzdem nicht richtig aufs Tor schießen könnt. Was man da herausheben muss, äh, trotz allem Ballbesitz, trotz allem hohen Pressing, dort man eigentlich nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen, hatte man trotzdem nicht wirklich große Torchancen auf Leverkusener Seite. Und dann gibt es eben andere Leute, die sagen, da wurde man komplett überrannt. Und ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht, wie man das Ganze denn so wirklich richtig einordnen kann. Es, äh, natürlich gibt es die Aussagen von Zorc und Favre nach dem Spiel, die sagen, nee, da waren wir einfach überrascht. Natürlich ist das aber nicht unbedingt gegeben, dass Favre nicht doch die Idee hatte, dass man da vielleicht tief steht, wie sie dann eben auch diskutiert wird. Und im Nachhinein hat es ja auch so ein bisschen rentiert. Favre oder Dortmund generell kennt es ja auch sehr gut von Mannschaften, die Offensiv spielen, also nämlich Dortmund selber, dass man Probleme hat gegen sehr tiefstehende Gegner. Man braucht sich ja nur das Nürnberg-Spiel angucken oder ähnliches. Das sind eigentlich die Spiele, wo man sich sehr schwer tut. Und vielleicht wollte man wirklich, zumindest teilweise, versuchen, den Schwung von Leverkusen dann erst in der eigenen Hälfte aufzufangen, bis man selber sich in Ruhe ins Spiel reinfinden kann und auch nicht mehr diesen ganz hohen Pressing-Druck hat. Denn das ist ein Fakt beim Bosch-System. Pressing dieser Natur, dieser Intensität kannst du nicht über 90 Minuten spielen.
2: So. Ja, also ich, ich verstehe auch, wo die Motive herkommen. Also es ist ja auch bekanntermaßen so, dass ähm, Favres Teams durchaus viele Torschüsse zulassen. Ähm, und da kommt dann eben dieser, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber in diesem Zusammenhang wird da sehr oft bemüht, ähm, der Expected Goals-Wert. Und ähm, Favres Mannschaften tendieren dazu, relativ viele Torschüsse dort zuzulassen, wo die Tore relativ unwahrscheinlich sind. Und das war auch in diesem Spiel so, dass vor allem Abschlüsse auch aus der zweiten Reihe gekommen sind, ähm, die Birki denn entweder halten konnte oder die nicht aufs Tor gegangen sind. Also vor dem Hintergrund, das ist nicht unbedingt neu und das war gerade in der Zeit von, von Favre bei Borussia Mönchengladbach durchaus auffällig, dass das relativ oft passiert. Nun war es auch so, dass das auch schon in Gladbacher Zeiten Favre durchaus ab und zu mal tiefer gestanden ist und es solche, solche Situationen gab. Ähnlich ist das Verhalten auch bei Flanken. Das, das Favre, und das war letztens in einer The Zone doku sehr schön aufgezeichnet, die Art und Weise, wie Favre verteidigen lässt, ist stark aufs Zentrum fokussiert und jeweils immer damit gekoppelt, dass bestimmte Räume dann eben auf Flanken eher Richtung Halbfeld orientiert, einfach auch der Gegner gewähren lassen, gewährt gewähren kann. so und Das gibt natürlich auch für Mannschaften wie Leverkusen die Möglichkeit, das dann zu bespielen und dementsprechend auch zu Abschlüssen oder Flanken zu kommen. Aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es in diesem Spiel unbedingt so zu 100% gewollt war. Ähm, einfach, weil man sich auch nicht so richtig befreien konnte und diese Entlastungsmomente, die man dann ja auch durchaus erzeugen kann, wenn man das so plant, ähm, nicht, nicht in dem Maße vorlagen. Und ich hatte... Immer wieder das Gefühl, dass Situationen die Mannschaft in, in ja, Möglichkeiten gebracht haben, die sie wirklich unter Druck gesetzt haben. Und deshalb glaube ich nicht, dass es so gewollt war unbedingt. Deshalb glaube ich da schon auch, auch das, was zum Beispiel Zorg gesagt hat.
1: Davon bin ich nämlich, und äh, darauf wollte ich dann jetzt ähm, noch hinaus auch eher überzeugt. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden zu, sagen wir, 20, 80, zu 20 Prozent, was sicherlich der Plan von Borussia Dortmund Darauf zu hoffen, nicht unbedingt darauf zu hoffen, sondern auf jeden Fall darauf zu warten, dass sich eben diese schnellen Gegenstoß-Kontermöglichkeiten gegen ein sehr hochpressendes Thema geben. Das hat definitiv zum Plan gehört und deswegen stand man wahrscheinlich auch zumindest 10, 20 Meter tiefer, als man sonst vielleicht zu Hause gewohnt ist. Dass man da aber bis zu 19 Prozent Ballbesitz runtergegangen ist, das war absolut nicht beabsichtigt. Das kann man alleine schon daran sehr gut herausstellen, dass Julian Weigel neben Axel Witzel angefangen hat. Julian Weigel ist absolut kein Spieler, der mit Pressing sehr gut umgehen kann. Julian Weigel ist jemand, der aus der Tiefe ohne Druck das Tempo eines Spiels diktieren kann, die Seiten wechseln kann mit klugen Bällen. Das ist Julian Weigel, den stellst du nicht auf, wenn du damit rechnest, dass du 10% Ballbesitz hast und dass er da sehr, sehr, sehr viel ähm, gegen schnelles Pressing agieren muss und sich schnell lösen muss. Das liegt nur Spieler wie Weigel nicht, das ist auch kein Geheimnis und ähnlich wie bei Bayern muss man sagen, in der ersten Halbzeit hat sich das eigentlich eher als Fehlgriff aufgestellt, da auf Weigel zu setzen. Bei Bayern war es ungefähr derselbe Gedanke wie bei Leverkusen, Weigel neben Witzel zwei sehr passstarke Sechser hinzustellen, die ein Spiel beruhigen können, die Tempo aus gegnerischen Mannschaften rausnehmen können und die dafür sorgen, dass man selber Kontrolle und Sicherheit erhält. Dafür wurde Weige gebracht, anstatt zum Beispiel einem Delaney. Das war gegen Bayern so, das war gegen Leverkusen jetzt so. Und es ist beide Male, und das muss man einfach sagen, ziemlich in die Hose gegangen, weil beide Teams Favre dann doch überrascht haben mit der Intensität und ähm, der Erfolgsrate ihres Pressings. Auch Bayern, ja wahnsinnig hoch gepresst in Dortmund, anders als man das vielleicht sogar erwartet hat, anders als Favres erwartet hat. Bei Leverkusen war es zu erwarten, da hat er, denke ich, aber nicht, wie du eben auch schon gesagt hast, mit der absoluten Power dieses Pressings gerechnet. Und ich denke, Julian Weigel ist da der Punkt, an dem man das sehr gut festmachen kann. Der hat sich dann auch ins Spiel gekämpft und im Gegensatz zu Bayern hatte er es dann auch ähm, war es auch okay, dass er 90 Minuten drauf war. Bei Bayern völlig zurecht ausgewechselt worden. Das hat das Spiel auch verändert. Hier war es nicht nötig, weil Dortmund sich nach einer halben Stunde besser reingekämpft hat. Aber die erste halbe Stunde würde ich tatsächlich ähnlich der ersten Bayern halben Stunde bewerten und sagen, da ist Favre ein bisschen zu naiv mit seiner Wahl der Sechser aufs Feld gegangen.
2: Ja, schließe ich mich auf jeden Fall an und ich hatte auch schon da das Gefühl dass da vielleicht in Delaney die bessere Wahl gewesen wäre, ähm, zumal du ja auch, wenn du dieses Thema anguckst und Leverkusen spielt ja auch tendenziell immer in ihrem 4-3-3 und Dortmund spielt dann eben mit einem, einem 4-2-3-1, was ja dann theoretisch sich schon in der, in der räumlichen Überlegung eine, einer taktischen Anordnung sich gegenseitig aufheben könnte, dass du immer wieder versuchst in 1-gegen-1-Duelle zu kommen. Und ich hatte das Gefühl, dass es von der Grundausrichtung auch eher Leverkusen in die Karten spielte, dass da Favre vielleicht auch, ja, naiv hast du es eben genannt, aber auch, dass er da vielleicht ein bisschen zu konservativ war. Da hätte man vielleicht anders reagieren können, auch um Leverkusen vor Probleme zu stellen. Deshalb würde ich auch die These, dass das Bosch, dass Favre Bosch ausgecoacht hat, in keinster Weise jetzt irgendwie so mitgehen. Ich glaube, dass das Leverkusen einfach hinten raus auch doll darunter gelitten hat, ähm, ja welche Schwächen dieses System einfach mitbringt, plus die falsche Nominierung, ähm, die Borsten noch vorgenommen hat. Aber da kommen wir halt sicherlich auch gleich noch drauf.
1: Genau, da kommen wir gleich drauf. Abschließend zu dem Thema muss man sagen, dass die erste Halbzeit, denke ich, da können wir uns auch einigen, auch ein Symptom der letzten Wochen ist. Denn es war auf jeden Fall, selbst wenn es zum Plan gehört, ist es eigentlich nicht der Anspruch eines Tabellenführers, nicht der Anspruch Borussia Dortmunds, zu Hause so wenig am Spiel teilzunehmen, so unter Druck zu sein, so tief zu stehen, das ist nicht der Anspruch und das macht schon Angst, dass man da wirklich anscheinend in so ein Spiel geht, immer noch als Tabellenführer, das darf man ja nicht vergessen und selbstbewusstseinsmäßig auch ganz eindeutig mehrere Kategorien unter dem Gegner, der jetzt einen Lauf über sechs, sieben Spiele hat irgendwie. Also, das hat schon Sorgen gemacht, wie man ins Spiel reingekommen ist. Schönerweise hat der Verlauf des Spiels und das Ergebnis des Spiels dann wieder Hoffnung gemacht. Plus eben die ähm, Info, dass Marco Reus am Freitag höchstwahrscheinlich wieder zurückkehren wird. Auf jeden Fall schon im Mannschaftstraining ist. Da habe ich sogar Bilder gesehen. Das kann ich ganz offiziell konfirmieren. Es ist soweit. Ähm, aber wie gesagt, das äh, war schon bedenklich, wie die erste halbe Stunde da gestaltet war. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, dass 1 zu 0 auch... Äh, über das wir jetzt kurz reden, das war dann auch so ein Tor aus dem absoluten Nichts. Das ist einfach auch mal Glück, was zurückgekehrt ist nach Dortmund, nach den letzten Spielen, wo da gar nichts lief. Das Tor hätte man echt nicht erwarten müssen. Aber Don Axel Zagadou mit seinen 4,32 Meter hat nach der Ecke ein Tor gemacht, aber mit dem Fuß.
2: Ja, äh, mit dem Fuß. Äh, und zwar auch, weil die Leverkusener Dekus da mal nicht ganz optimal war, und das ist natürlich dann bitter, ne, du hast ein Spiel als Leverkusen, betreibst einen enormen Aufwand, ja, und dann kommt dein, dein Gegner vors Tor, ja, Jedweil geht nicht richtig mit, Tar geht nicht richtig mit, ja, Ball wird verlängert, Sager, du kann einschieben. Das ist bitter, und das ist extrem vermeidbar, ähm, weil ich bin immer der Meinung, dass du, dass du Standards in erster Linie durch eine konzentrierte Abwehrarbeit fast immer verteidigen kannst und und ich glaube, dass dieses Tor absolut vermeidbar war und vor dem Hintergrund hat Dortmund da einfach auch nur ein Geschenk angenommen, was Leverkusen ihn da gemacht hat und das ist dann eben das, wo der Bosch-Fußball immer ein bisschen hinkt, weil genau solche Situationen kannst du natürlich auch irgendwo trainieren und das fehlt irgendwo da und das ist nicht neu bei Leverkusen. Ja, und ja, so führst du denn ähm, bist ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, aber ähm, ja, Beschweren tut sich da ja auch keiner.
1: Nee, zumindest ich mich nicht. Aber es hat wirklich nicht lange gewährt. Ich äh, habe in einer Runde geguckt, wo noch der Torschnaps eingeschenkt wurde für alle Beteiligten. Da hat man schon wieder fassungslos auf dem Fernseher geguckt und äh, das war, weil Kevin Volland das 1 zu 1 geschossen hat. Wie gesagt, von den Spielanteilen natürlich höchst verdient. Aber es unterstreicht ganz gut, was du eben schön ausgeführt hast schon. Nämlich diese Expected-Goals-Situation von Lucien Favre und wie er verteidigen lässt, dass man eben gewisse Situationen durchaus zulässt, weil Tore aus diesen Situationen unwahrscheinlich sind. Genau so ein Tor war es eigentlich von Vorland. Lässt ihn, man, Er kommt aus der zweiten Reihe zum Schuss, er geht flach durch die Beine des Verteidigers. Birky sieht ihn deswegen recht spät und dann schlägt er doch irgendwie in die Ecke ein, aber wie gesagt, Schuss aus der zweiten Reihe, wenn der Verteidiger dran ist, ist der Ball nicht gefährlich, dann hatte der Ball auch gar nicht so viel Power, kommt flach, also irgendwie ein unglückliches Tor, aber ich glaube, das kann man, wenn man ehrlich ist, abhaken unter ähm, ein Tor, weil die Arbeit von Leverkusen, weil die Power, die Leverkusen investiert hat, sich da dann doch gerechnet hat.
2: Ja, aber also bei dem Tor möchte ich nochmal einhaken, weil es mich extrem geärgert hat, dieses Tor. Wenn man sich das auch nochmal so in Standbildern anguckt, und das habe ich mir verwerflicherweise ja, nochmal zu Gemüte geführt, ähm, es beginnt schon damit, dass Tarr ziemlich weit in unserer Hälfte den Ball hat. Also äh, man muss sich das vorstellen, leicht rechts versetzt, ungefähr drei Meter hinter dem Mittelkreis, also schon wirklich fast 20 Meter in, in unserer Hälfte. Und ähm, er bekommt erstmal keinen Druck. Selbst Götze und Alcacer sind noch hinter ihm. So. Er bekommt keinen Druck, kann den Ball ganz gepflegt auf außen spielen. Man lässt Harvard sogar noch zu Tempo kommen. Der kann zwischen den Linien relativ unbedingt Volland anspielen. Wieder zurück. Ja, Sagadu rückt raus, macht den Raum frei, Witzel schiebt zurück, versucht er irgendwie in die Kette zu kommen, um die Lücke von Sagadu von zu schließen. Daraufhin hat Volland relativ viel Platz erstmal im Rückraum und kann dann eben durch die Beine von Witzel, der versucht den Schuss noch zu blocken, schießen. Also, da war man einfach viel zu passiv in der Situation und das ist eben das Resultat daraus, wenn du so tief stehst und einer Mannschaft nicht genügend Druck im Aufbau gibt, gerade wenn du einen Spieler hast wie Ta, der dann eben auch mit dem Ball durchaus was anfangen kann und selbst wenn du denn Havertz relativ weit in deiner Hälfte bei der Ballannahme keinen Druck gibst, Danach ist es dann schwer zu verteidigen. Und wenn du natürlich noch einen Fehler machst, wie sagst du, aber das ist sehr, sehr ärgerlich. Und das ist einfach wirklich dann, dann auch schlecht verteidigt, weil man weil man nach dem Tour in eine solche Passivität verfallen ist. Und dann kam die Strafe eigentlich, glaube ich, glaube ich, gerade recht, weil du da irgendwo aufwachen musstest. Und ähm, das darf dir eigentlich nicht passieren.
1: Tatsächlich aber eine häufige Sache, die man bei Favre sieht diese Saison, dass die Sechser nicht weit vor dem 16er verteidigen. Spielt auch wieder in diese... Logik rein, dass man Gegner lieber aus, von weiter weg zum Schuss kommen lässt als im 16er. Aber es ist oft zu sehen, dass die Sechser eher den 16er mitbesetzen oder zumindest äh, den Kreis vor dem 16er hat er eigentlich einen speziellen Namen. Stehe ich gerade auf den Schlaufen? Ne, 16er Kreis. Der 16er Kreis, ja. ja. Da halten sich die Sechser auf weiter. Also sie lassen sich schon sehr tief fallen und unterstützen die Abwehr eben, wie du gesagt hast, damit man eher aus unvorteilhaften Situationen die Schüsse zulassen kann und das hat in dieser Saison auch schon zu Gegentoren geführt. Es ist eben auch alles, äh, wie bei fast jeder Ausrichtung im Fußball, kein Allheilmittel. Da verhindert man eben oder macht schwerer das Eindringen in den Strafraum, lässt aber eben mehr Fernschüsse zu und wenn dann eben der Ball da genau durch die Beine geht, dann wird es halt trotzdem gefährlich, auch wenn man sich irgendwo auf einer Chart ausgerechnet hat, dass es vielleicht relativ ungefährlich ist. Ne?
2: Ja, ich weiß ich bin einfach kein, kein Freund dieser, dieser Methode. Ich glaube, dass du gerade so Teams wie Leverkusen, die dann auch eine große individuelle Klasse haben, dass du da in erster Linie mit Druck agieren musst. Also ist, Ich bin da auch, auch eher ein Fan von wirklichem Pressing-Ansatz. Ich meine, selbst wenn es dann auch nur nur ein mittelfeld ist und du versuchst da Druck zu erzeugen. Aber ich glaube, dass du solche Spieler einfach stressen musst und zumindest in Situationen bringen musst, wo du sie stresst. Weil ich glaube, letztendlich haben doch zu viele Spieler denn die Klasse, um auch aus, aus solchen Räumen einen gefährlichen Abschluss zu fabrizieren. Und ich glaube, ich glaube, da machst du denn irgendwo einen faulen Kompromiss. Und selbst wenn sich das in Zahlen einigermaßen ausdrücken lässt, ich bin kein Freund davon.
1: Schab, ja, drücke ich okay. soweit auch eigentlich mit. Wir wollen noch ganz kurz über das 2.1 reden und da können wir dann darauf eingehen, was du eben schon so ein bisschen angespielt hast. Mein Knackpunkt des Spiels, <lacht> machen wir mal wieder eine neue Rubrik auf, Yay. jede Woche Julius Knackpunkt des Spiels war, heu äh, war diese Woche wie fast schon erwartet, man kann ja mal ins Bulli-Special reinhören, wo ich bei Kevin Scheuren zu Gast war und auch diesen Donnerstag übrigens wieder bin, also hört auf jeden Fall rein, wird bestimmt wieder sehr nett, dass eben die Außenverteidiger Leverkusens defensiv nicht unbedingt die Klasse mitbringen, gegen Konter guter Mannschaften, wenn man hochpresst, zu bestehen. Dortmund hat die Klasse, das auszunutzen. Das habe ich da schon ausgeführt. Bin da noch so ein bisschen von Weiser und Wendell. Oder vielleicht sogar, der wurde allerdings nicht rechtzeitig fit, von Lars Bender auf der rechten Verteidigerposition, der dann natürlich äh, defensiv Sicherheit reingebracht hätte. Das hätte das Ganze ein bisschen rausgenommen. Peter Bosch hat das auch so ein bisschen so gesehen wie ich wohl schon vorher und hat Wendell nicht spielen lassen. Der hat Jetwey aufgestellt, der potenziell mh, defensiv stärker ist als Wendell, würde ich schon sagen. Allerdings genau dann doch, und jetzt kommen wir zur Rubrik, der Knackpunkt des Spiels war es im Endeffekt. Jetwey hat einen wirklich, wirklich schwachen Tag erwischt, war, wie du gesagt hast, schon bei der Ecke nicht unbedingt positiv heraussehen, die zum 1 0 geführt hat. Und dann das 2 zu 1 und das ist jetzt die Überleitung zu diesem Tor. Fiel dann eben nach einer Flanke von Dialov auf links, wo äh, Weiser öfter mal Probleme hatte, den gelernten Innenverteidiger wirklich gut zu stellen im Offensivdrang, der dribblingsmäßig übrigens Platz eins war. fünf äh, von fünf absolvierten Dribblings in diesem Spiel, mehr als auch Havertz und Brandt und sonst wer. Der hatte Probleme gegen Diallo. Der hat eine lange Flanke auf den zweiten Pfosten geschlagen. Das ist schon zwei, dreimal vorher im Spiel passiert. Und alle drei Male ist der Ball angekommen auf Sancho, der ja nicht durch Kopfballstärke sich diese Bälle geholt hat, sondern weil Yetwei immer den Schritt zu weit vorne war, immer den Ball auf den hinter ihm stehenden Sancho zugelassen hat. Und in dieser Situation stand Sancho dann eben in Abschlussposition und nimmt den... einfach ist einfach ein toller Typ und er nimmt den so wahnsinnig wunderschön. Ähm, mit dem Außenriss ins lange Eck. Dreht ab, bevor der Ball drin ist, weil er weiß, der sitzt. Das war ein wunderschönes Tor, der Abschluss. Und ansonsten, ja, der Knackpunkt des Spiels wäre ihn beim 3-1 gleich auch nochmal drüber, damit ich das dann auch wirklich nochmal unterstreichen kann. Aber Außenverteidiger bei Leverkusen, das da muss nachgelegt werden, wenn man mit Peter Bosch langfristig erfolgreich sein will.
2: Ja, gehe ich vollkommen mit. Wir haben das im Vorfeld ja auch schon ein bisschen besprochen. Wir hätten Wendell als bessere Variante gesehen auch allein, weil er offensiv mehr Druck Druck zu machen vermag, hätte da vielleicht auch die defensiv eher schwächere Seite von Sancho und Hakimi besser unter Druck setzen können. Und ich meine, defensiv wäre er wohl kaum schwächer gewesen als Jedwai. Jetway ja auch zuletzt mit nicht so wahnsinnig viel Spielpraxis, also das hat man auch schon angemerkt. Das, das war einfach eine gnadenlose Fehlbesetzung und da gehe ich vollkommen mit absoluter Knackpunkt des Spiels. Wenn man langfristig mit ihm zusammenarbeiten will, also nicht mit der Bosch, dann muss man da auf jeden Fall tätig werden auch wenn Wendell, glaube ich, gar nicht mehr so eine schlechte Besetzung ist, ähm, aber auch mit seinen Schwächen. Und ich glaube, ja, das, das rächt sich in so einem Spiel gegen, wie gegen Dortmund. Und ähm, da war auf der anderen Seite natürlich bei uns dann auch James Sancho eine absolut, absolute Schlüsselfigur. Ähm, wie hat beim, beim ersten Tor ja schon die Ecke geschlagen. Ähm, hier auch wieder eine wahnsinnig tolle Abnahme. Also ähm, wie sieht der sich ins lange Eck dreht, ein, ein Traum. Aber ja, das, das war dann auch ein wirklich sehr wichtiger Moment, dass man da wieder in Führung gegangen ist.
1: Das war's, denn dann ging es in die Halbzeit und ich glaube, das war wohl äh, auch ein Punkt, der das Spiel mit entschieden hat, denn es war das erste Mal seit langer Zeit, dass Dortmund nach einem Rückschlag, nämlich dem schnellen 1-1, mental wieder da war und direkt nachlegen konnte und das zu Hause und das Stadion hat es gemerkt, und man war ein bisschen motivierter, man hat gemerkt, vielleicht geht da mehr als in den letzten Spielen. Das Selbstbewusstsein ist gefühlt so ein bisschen zurückgekehrt dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause und dann reden wir auch noch ganz kurz darüber, was uns gegen Augsburg hoffentlich erwartet oder hoffentlich nicht. Das alles nach der letzten Pause und dann hoffentlich einer weiteren Aufnahme, die technisch reibungsfrei im ersten Durchlauf weitergeht. Da freue ich mich drauf, Christoph, alle Hörer ganz bestimmt auch, also bleibt dran.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleibt der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
1: Willkommen zurück auf Mein Sport Wir sind immer noch bei BVB und in der ersten Aufnahme bis jetzt des dritten Takes. Damit ist es. Ja, das erste Mal pro in irgendeinem Take, den wir heute aufnehmen, dass es vielleicht beim ersten Anlauf bleibt, das hoffen wir. Ähm, Dortmund ist wunderschön aus der Halbzeit gekommen. Nein, nicht wunderschön. Ich glaube, man. es ist schwer zu sagen. Eigentlich war Dortmund nie wirklich die, 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 extrem viel besser als Bayer. Wenn sie es überhaupt waren, dann waren sie es, würde ich sagen, in der ersten Viertelstunde des zweiten Durchgangs. Da war man spielfreudig. Da hat man gesehen, das 2-1 hat wirklich gut getan. Da hat man Bock gehabt, ein bisschen Fußball zu spielen, da hat man sich viel besser reingekämpft, da hat man sich höher bewegt, da hat man auch mal höher angelaufen, was meiner Meinung nach gar nicht so verkehrt ist, wenn Leverkusen teilweise nur noch mit Bender und Tar aufbaut. Das hat man gesehen, dass es da ein, zwei Situationen gab, die dann auch richtig kritisch wurden, wenn man die mal unter Druck gesetzt hat mit drei Leuten. Denn ähm, ja, auch da müsste Leverkusen wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachlegen, ja auch nicht die spielstärksten Verteidiger der Liga, die man da anzubieten hat in der Innenverteidigung was für ein Bosch-System durchaus hilfreich wäre, wenn man da jemanden hat, der ein Spiel sehr gut öffnen
2: kann. Ne? Ja, durchaus. Also ähm, Er verlangt das ja auch. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel das letzte Spiel, da wurden ja die Statistiken oft zitiert, Jonathan Thal über 200 Ballkontakte gehabt, ähm, wahnsinnig gut Passpote, aber den geraden Pass zum Innenverteidiger-Kollegen, ja, den kriegt man wahrscheinlich auch gerade noch so hin als Bundesligaspieler. Also ähm, da fehlt es einfach, ja, wirklich auch an Qualität, den Ball in die Tiefe zu spielen. Und ähm, da ist Tarr wahrscheinlich sogar noch besser als Van Bender. Aber ähm, letztendlich ist es dann auch auch nicht die, das ganz ganz oberste Regal. Ne? Und und das merkst du dann schon. Und wenn du sie unter Druck setzt, dann fehlt es ihnen schon an Lösungen. Und vor allen Dingen, wenn du so hoch stehst, wie Leverkusen spielt, und du Druck bekommst, dann musst du natürlich auch vertikale Lösungen finden. Und das wird dann eben schwer. So, und ich glaube, da hat man in der ersten Halbzeit verpasst, das auszunutzen und so hat man Leverkusen auch in eine gewisse Komfortzone gebracht, aus der sie dann gespielt haben und ich glaube, das hat man in der zweiten Halbzeit zumindest in den ersten Minuten deutlich besser gemacht und das hat sich dann ja auch ausgezahlt und letztendlich ist es dann ja auch auch schon so gewesen, dass man sich in der 60. Minute schon belohnt hat, also zum Abschluss dieser starken Viertelstunde hat man sich dann sozusagen das dritte Tor verdient gehabt und das war auch, auch, denke ich mal, ein ganz schönes Tor. Und ähm, ich freue mich ja immer, wenn Mario Götze trifft und so, auch in diesem Fall. Und ähm, wie das ganze Tor entstanden ist, ist dann natürlich so eine andere Sache. Der Ball kommt ein bisschen äh, glücklich zu ihm, aber er macht ihn natürlich auch stark. Und Batzke ähm, hat ja gefordert, dass er mehr Tore machen muss und ja, er hat geantwortet.
1: Auch wieder über Jett Weiß Seite übrigens rausgespielt, ne? Ja, ich... wieder mal. Genau, also... Knackpunkt Knackpunkte spielt. <lacht> ähm, so. Ne, Mario Götze hat getroffen, du hast es angesprochen, das war das 3 zu 1. Man freut sich irgendwie sehr. Es war das dritte Heimspiel in Folge, in dem Mario Götze ein Tor schießt. Und ich glaube, mittlerweile gibt es da auch wenig Diskussionen, dass der sich auf einem sehr guten Weg befindet, alleine schon, wenn man ihn anguckt. Sieht man, dass er körperlich sich auf einem Niveau befindet, auf dem er lange nicht mehr war, würde ich einfach mal so behaupten. Er wirkt selbstbewusster, er wirkt agiler und dadurch traut er sich auch wieder Sachen zu. Er geht wieder in die Dribblings und er hat einfach eine wahnsinnig tolle Ballführung. Er hat ein wahnsinnig tolles Gefühl für die Räume, für Pässe, die man spielen kann. Er hat ein tolles Gefühl dafür, auch sich so zu bewegen, dass sich Räume für andere Spieler öffnen. Und er hat auch wieder das Selbstvertrauen, Abschlüsse zu suchen. Gegen Nürnberg hat es noch nicht so gut geklappt, weil, auch wenn er das Selbstvertrauen hat zu schießen, das wird nie seine größte Stärke sein, würde ich sagen aber auch hier wieder, er traut sich und das führt dann auch wieder zu Toren, drittes Heimspiel in Folge und man sieht äh, jetzt auch als Kapitän, was ihm das bedeutet, dann vor der Siebtribüne zu treffen, das hat man die Saison bei jedem Treffer, bei jeder Torbeteiligung von Götze bei Heimspielen gemerkt und irgendwie scheint ihn das zu stärken, jetzt auch wieder zu Hause aufzulaufen und diese schwierige Beziehung zwischen zwischen Fans und Mario Götze, die scheint endgültig gekittet zu sein, auch durch diese schwere Zeit, die er hatte, durch diese Berichterstattung, die teilweise deutlich unter die Gürtellinie ging, ähm, hat man wieder zusammengefunden, wieder zusammengehalten und er trägt, glaube ich, zu Recht mittlerweile in Marco Reus' Absenz dann auch die Kapitänsbinde und füllt diese Rolle auch aus. Man hat es noch am Ende des Spiels gesehen, auch an der Seitenlinie noch mit vollem Willen dabei. Und Mario Götze ist einer dieser Spieler, der genau wie Marco Reus mittlerweile für nicht nur für schönen Fußball stehen. Natürlich sind das tolle Fußballer, aber die stehen auch für Willen und Hunger, mit dieser Mannschaft was zu erreichen und sie im Notfall auch tragen zu
2: können. Ja, würde ich mich wirklich vollumfänglich anschließen und ich habe mich ja schon mehrfach mehrfach in diesem Podcast als Götze-Fan geoutet und das hat sich in den letzten Wochen sicherlich nicht gelegt. Aber es trifft sich auch eigentlich sehr, sehr gut, dass wir gerade über Mario Götze sprechen. Ich glaube, das Wort Auferstehung finde ich in diesem Zusammenhang eigentlich ganz passend und umso passender ist es eigentlich dass ein gewisser jemand auch einen Text darüber geschrieben hat, den man auf 90plus.de nachlesen kann. Und ich glaube, das warst du, mein lieber Julius. Und ich kann nur allen Hörern empfehlen, da mal reinzuklicken. Ich habe es mir vor der Sendung durchgelesen und es hat mir wahre Freude bereitet. Und deshalb würde ich euch auch dringend ans Herz legen, das einmal zu machen. Kleiner, bescheidener Tipp von mir.
1: Ich bin ganz berührt gerade. Mit, mit, mitten in, in der Spielbesprechung habe ich dann doch nicht mit so viel Lob und netten Worten gerechnet. Das, Christoph, danke schön. Ja, du sprichst es an. Alles, was ich gerade gesagt habe und noch ein bisschen mehr ausgeführt in einem Artikel, auch auf 90plus, in dem ich mich ausführlich mit der Wiederauferstehung Mario Götzes beschäftige. Ja, und deshalb ähm, ja, können wir eigentlich, oh Gott, jetzt hast du euch echt ein bisschen verlegen gemacht. Das ist ganz unangenehm jetzt hier on air. Wir müssen aber trotzdem weitermachen. Man hat dann wieder, und jetzt müssen wir mal ganz kurz wirklich das erste Mal seit dem Spielzug, den ich erwähnt habe, Hoffenheim, das 3 zu 0, das erste Mal wieder absolut eine fantastische Kombination gesehen, wo man wirklich mit vor Freude also, äh, gut, den habe ich mir verkniffen mit äh, Freude in den Augen, sage ich jetzt mal, vom Fernseher steht, denn da hat man wirklich eine fantastische Kombination über Diallo, über Sancho, über Witzel, über Weigel und dann eben auf Paco Alcácer gesehen. Und der hat das 4 zu 1 gemacht, Christoph. Und da, davon lasse ich mich auch nicht abbringen, egal, was die anderen Leute da sagen.
2: Ach, der hat mitgespielt, ähm, Entschuldigung, nein, ähm, ja, du hast recht, ähm, Paco Alcacer hat vermeintlich auf das auf 4 zu 1 gestellt, nur leider zählte sein Tor nicht, ähm, es wurde aberkannt aufgrund einer Abseitsposition und ähm, dementsprechend blieb uns das 4 zu 1 verwehrt, ähm, was natürlich äh, die Vorentscheidung bedeutet hätte, auf jeden Fall in diesem Moment, ähm, es war nicht mehr allzu lange zu spielen, ungefähr 20 Minuten glaube ich noch, Müsste so ungefähr 70. Die Minute gewesen sein, oder? Hm. Ja, und war, ähm, wäre natürlich auch für ihn ein wichtiges Tor gewesen. Ähm, er hat zuletzt nicht mehr so erfolgreich gespielt. Ähm, ja, und das, das wurde ihm nicht anerkannt. Ähm, was natürlich sehr ärgerlich war für ihn. Ja, hast du das
1: Bild gesehen? Hast du die? Also hast du gesehen, wie die kalibrierte Linie das anzeigt, dass es das abseits ist?
2: Ja, ich habe es gesehen ähm, und ehrlich gesagt, ich, ich bin mir mittlerweile bei den ganzen Scheiß nicht mehr sicher. Also, ähm, dieses mit den kalibrierten Linien macht mich auch verrückt. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, jetzt äh, League Cup, ähm, also englischer Ligapokalfinale, finale City? Da habe ich nur Sari äh, gesehen. Äh, achso, ähm, da war auch eine <lacht> ähnliche Situation, da hat Aguero in der, in der regulären Spielzeit getroffen ähm, und dann kamen da die, die Bilder mit der kalibrierten Linie und ich, ich war mir sicher, dass es das gleich ist. Also, ich habe die Bilder gesehen, das so, ja geil, Tor. So, ne? Und dann, dann guckt sich der das Schiedes an und entscheidet auch auf kein Tor wegen Abseits. So, wo man auch denkt, das, das kann er jetzt halt nicht angehen. Das, ich habe es doch gerade gesehen.
1: Ich glaube tatsächlich, wir sind da mittlerweile an einem Punkt. Und so habe ich das auch so ein bisschen... Also erstmal muss man sagen, es gibt dann dieses eine Bild, wo dann die rote Linie von Paco Alcácer wirklich fucking Millimeter vor Jedfai ist, vor Jedfais Fuß. Also er quasi den Millimeter am Abseits ist und bei Abseits gibt es kein Schwarz und Weiß. Ja, 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 ist schon klar. Aber... Da wird dann auch wieder die Linie von Paco Alcácer Schulter gezogen, während die von Jettweis Fuß gezogen wird, der meiner Meinung nach ja trotzdem von der Schulterbreite her weiter als seine Füße steht. Also warum zieht man da nicht die Linie von der Schulter des Verteidigers, wenn man sie von der Schulter des Angreifers zieht? Ähm, Im Endeffekt ist es ja auch so eine Körperhaltungssache. Ich meine, mit der Schulter ja darfst du ein Tor erzielen, aber wir machten das. <lacht> also nur weil ja, du besser besser stehst zum Loslaufen auf derselben Höhe oder von deinen Füßen her ja sogar ein Ticken hinter Jettfeil noch und perfekt auf diesen Ball wartest, schießt dann einen abseits. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, es war fast nicht aufzulösen, was ja eigentlich für gleiche Höhe spricht. Und ich glaube tatsächlich, und das wurde auch so ein bisschen so argumentiert, dass der Schiedsrichter ja erst auf abseits entschieden hat und deshalb das nicht umentschieden wurde, weil es keine eindeutige Fehlentscheidung war. Also wir sind mittlerweile in absoluten Erbsenzählereien angekommen und da möchte ich jetzt auch mal weg von diesem Tor, es ärgert mich, aber meinetwegen war das ein Millimeter Abseits und meinetwegen gibt es kein Schwarz-Weiß bei Abseits, alles gut Leute, es war kein Tor, meinetwegen akzeptiere ich so, auch wenn es mich ärgert. Aber dieser Videoschiedsrichter, von dem habe ich mir tatsächlich bei der Einführung doch schon was erhofft, ich war eher Befürworter als nicht und wenn man jetzt sich anguckt, ich möchte mich nicht mal mehr daran aufhalten, wie das umgesetzt wird, sondern wenn man sich jetzt anguckt, und das habe ich vielleicht auch ein bisschen verdrängt, dass dieser Videoschiedsrichter ja immer noch ein Mensch ist, der sich das anguckt und dass da in Regelmäßigkeiten von diesen Menschen weiter Fehler gemacht werden, dass man nicht in der Lage ist, einheitliche Regelungen zu finden, wann man etwas overrulen kann, wann nicht, dass man nicht in der Lage ist, einheitliche Regelungen zu finden, wann überhaupt was überprüft wird. Also da muss man ja auch dann wieder, man hat da so eine, Box ja auch geöffnet, bei ganz vielen Situationen, die im Nachhinein vielleicht ja auch ein bisschen spielentscheidend sind, gibt es diesen Freistoß oder nicht? Freistöße dürfen nicht überprüft werden, weißt du? Also, mhm. finde ich eine ganz blöde, ganz doofe Situation und was man ehrlich sagen muss, was ich jetzt ein paar Mal dann auch endlich wieder live erleben konnte, es ist wirklich eine Schande fürs Stadionerlebnis.
2: Ja, das auf jeden Fall und das ist, was mich am meisten abregt, es werden halt immer noch offensichtliche Fehlentscheidungen getroffen. Also, Wer mich kennt, weiß ja, dass ich auch glühender Barcelona-Fan bin und mir jedes Spiel mit großer Leidenschaft angucke und logischerweise auch eine entsprechende Abwägung gegen Real Madrid entwickelt habe. Und nun trug es sich ja am Wochenende so zu, dass auch dort ein gewisser Herr Casemiro ganz offensichtlich zu einer brutalsten Schwalbe angesetzt hat und dafür einen beschissenen Elfmeter bekommen hat. Und dann guckt sich dieser Videoschiedsrichter das an und sieht, dass dort kein Kontakt stattfindet und sagt trotzdem, das ist das ist ein Elfmeter? Also wofür haben wir das? Also tut mir leid, ich finde, es war sogar noch gerechter und alles für mich besser nachvollziehbar und irgendwie als als Fan angenehmer mit dem Wissen, dass da einfach ein schlechter Schiedsrichter ist, der mir das Spiel kaputt pfeift, als dass da noch jemand jetzt vor dem Video sieht und trotzdem fehlentscheidet. Das, ist, das kann doch alles nicht angehen und ich möchte das nicht mehr haben. Ich ärgere mich jetzt tatsächlich noch mehr als vorher und niemand kann dir sagen, dass der Fußball dadurch gerechter ist. Das stimmt nämlich einfach nicht.
1: Nee, das stimmt nicht. Da gebe ich dir recht und ich gebe dir sogar ähm, Recht darin, dass es auch einfach so ist, wenn das Tor von Paco nicht gegeben wird, weil der Linienrichter Abseits anzeigt, dann sieht man die Fernsehwiederholung sieht, es war vielleicht kein Abseits. Dann ärgert man sich und sagt sich, scheiße, heute hatten wir mal wieder Pech. Aber ja. wenn das dann zwei Minuten vom Spiel rausnimmt, wenn das und das muss man jetzt einfach mal wirklich ansprechen. Das hatte ich einfach nicht auf dem Zettel, als ich gesagt habe, ich finde das eine ganz gute Sache. Aber für den Stadionbesucher ist es wirklich eine absolute Scheiße. Die wird... Die größte Euphorie, die größtmögliche Euphorie, die es beim Fußball gibt, dass dein Verein ein Tor schießt, wird dir komplett versalzen vor Ort und dir wird nicht mal ordentlich erklärt, was da passiert. Obwohl schon seit eineinhalb Jahren auch gesagt wird, das musst du den Leuten besser erklären, funktioniert es trotzdem nicht ordentlich, das denen irgendwie zu vermitteln. Du traust dich nicht mehr zu jubeln, wenn ein Tor fällt. So Und das ist doch einfach, das nimmt so viel daraus Und das würde ich allerhöchstens akzeptieren, wenn es so wäre, und das hast du ja auch angesprochen, dass der Videoschiedsrichter nur noch richtige Entscheidungen trifft, dass das Spiel ohne Diskussion in jeder Situation dadurch fairer wird. Und das wird es nicht. Und dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob man dafür dann zum Beispiel eben diese Sache im Stadion, zum Beispiel die Freude auch vom Fernseher und nicht dieses Warte, Warte, Warte noch, ähm, ob man das wirklich dafür opfern sollte, da bin ich mir mittlerweile ganz, ganz unsicher.
2: Ich bin klar dagegen. Sehr gut. Also, also am Anfang, ich war auch, auch durchaus offen und, und dachte so, ich gucke es mir mal an und nach der WM dachte ich so, ja, weiß ich, jetzt drei Meter pro Spiel muss ich jetzt nicht haben, aber war ja zumindest besser als in der Bundesliga und, ne? Aber jetzt mittlerweile bin ich, bin ich dermaßen desillusioniert und es ist ja, der, das Ding ist einfach, dass es in Deutschland nicht funktioniert, in England nicht funktioniert, in Italien vielleicht sogar ein bisschen besser funktioniert, in Spanien überhaupt nicht funktioniert. In Spanien überhaupt nicht, ne. Nee, und weißt du so, das ist denn ja offenbar kein Problem, von der Bundesliga so dass, dass unsere Schiedsrichter das nicht auf die Reihe kriegen sondern dass das niemand auf die Reihe kriegt weil dieses System einfach falsch ist und dass das einfach nicht auf dem Fußball anwendbar ist so ich meine können meinetwegen gerne alle American Football gucken aber im Fußball funktioniert das nicht Entschuldigung,
1: so. ich habe gerade getrunken ich dachte du redest länger <lacht> ich, bin wieder, ich bin wieder da und wir können das jetzt auch wir reden lieber weiter über Spiel. Wir haben uns jetzt mal kurz das war unsere Rant Minute, ne, ein bisschen länger. Neue Kategorie. <lacht> und wir wollen jetzt nochmal kurz über den weiteren Verlauf des Spiels reden, denn natürlich, äh, Dortmund in den letzten Wochen wurde es nochmal spannend, wurde es nochmal so, dass ich weitere Haare verloren oder weiß gefärbt hatte am Ende dieses Spiels, denn der BVB hat das 3-2 gekriegt und ich muss mich jetzt schwer zusammenreißen, da nicht direkt Richtig ausfällig zu werden, weil ich habe selten einen so schlecht verteidigten Freistoß gesehen. Einen so offensichtlich freien Jonathan Tarr, der ja nicht mal beim, nicht mal bevor der Freistoß ausgeführt ist, überhaupt gedeckt ist. Es war so offensichtlich, dass da der Ball hinkommen soll. Es war so offensichtlich, dass er frei ist, dass er nicht gedeckt ist. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nur mit Mentalität zu erklären, weil so schlecht ausgebildet ist niemand, der es in die dritte Bundesliga geschafft hat, dass man diesen Freistoß nicht anders verteidigt.
2: Nein, und also ich meine, man sieht es ja auch, er, er arbeitet sich klar Vorsprung. Er hat keinen direkten zugeordneten Gegenspieler. Ähm, also ich glaube, Weigel, es sieht so aus, als wenn Weigel, der jetzt aber auch nicht direkt bei ihm war, ihn irgendwie. Weigel zu...
1: orientiert sich um, hatte aber eigentlich Alario.
2: Ja, keine Ahnung. Also irgendwie, ich ich tue mich nämlich sehr, sehr schwer, gerade damit, ich gucke es mir gerade hier nebenbei nochmal an, also ich tue mich extrem schwer damit auszumachen, ähm, wer denn ihm zugeteilt worden und sei. Keiner. Keiner, ja, es war keine das, zugeteilt. Das ist das, was ich kritisiere. Das, das, das kann schlichtweg nicht angehen, weißt du, so, Leverkusen hat jetzt gar nicht mal so unglaublich viele krasse Kofferwertspieler, aber, aber Jonathan Tatar ist ja schon auf seiner Größe auf jeden Fall einer, den du da im Auge haben solltest. Und ich meine, jetzt die Variante, er hebt den Arm und der spielt den, ba also erhebt einen Arm und spielt den Ball an zweiten Posten, ist jetzt auch alles keine Atomphysik, so, ne? Und er steht, ja doch, ich sehe es hier gerade noch im Standbild. Er steht da komplett alleine, das kann halt einfach nicht angehen. So, also, es, es tut mir leid, das kann nicht angehen. Und da, da ich muss ich sagen, tut mir Roman Birki im Tor auch leid, das, das muss die doch auf den Sack gehen. Ja.
1: Roman Birki trotzdem noch ein, zweimal toll in Aktion gewesen. Ich möchte das Tor jetzt einfach mal so unter Teppich kennen erstmal. Hat gegen Alario zum Beispiel, natürlich der auch dann zu zentral abgeschlossen, aber der kam eigentlich in sehr aussichtsreicher Position, zumindest zu einem Kopf, äh, kraftvollen Kopfball. Da hat er toll pariert. Birki weiterhin stark und ich glaube, ähm, wenn man ihn zu Beginn der Saison gelobt hat, dass er sich da auf dem Formhoch befindet, muss man mittlerweile bei der Konstanz, in dem, äh, mit der er diese Saison komplett in jedem, jedem Spiel seine Leistung abruft, nicht von dem Formhoch reden, sondern sagen, der hat sich fast schon überraschend in seinem Alter nochmal extrem gesteigert im Tor auf jeden Fall.
2: Ja, das, das würde ich auch auf jeden Fall attestieren. Ist mittlerweile richtig, ja, sichere Nummer eins, ein guter Rückhalt. Ähm, hat uns schon mehrere Punkte gerettet, auf ist Verlass, sehr gut im 1 gegen 1, immer wieder mit tollen Reflexen, ähm, macht deutlich weniger Fehler ähm, und letztendlich, glaube ich, ähm, können wir uns derzeit kaum eine bessere Nummer 1 wünschen und ich glaube, in der Bundesliga, ähm, würde ich sagen, gibt es momentan keinen besseren Torwart und ich glaube, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, wenn du die beste Nummer 1 der Liga hast. Tut mir leid, liebe Bayern-Fans. Ähm, aber das, das ist einfach ein gutes Zeichen das freut mich extrem für ihn, weil er ja auch, auch schon bei uns in seiner Zeit so viel einstecken hat müssen und das ist doch doch denn toll, dass er sich so rehabilitiert hat
1: Ja, aber richtig, bist du noch da Christoph?
2: Ja, ich bin noch Achso, da. Jetzt
1: hat sich so abrupt angehört, nicht, dass wir dadurch jetzt noch verlieren auf den letzten Metern. Ähm, so richtig profilieren musste er sich aber schönerweise dann doch nicht mehr. Natürlich hatte man äh, das Hoffenheim-Spiel, das Bremen-Spiel im Hinterkopf. Natürlich bin ich Pessimist und bin eigentlich davon ausgegangen, dass es das auf jeden Fall noch ein Unentschieden wird. Und klar, ne, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wäre auch okay gewesen vom gesamten Spielverlauf her, wenn Leverkusen da mindestens einen Punkt mitnimmt. Aber man hat es dann doch, und da spielt dann auch ein Akanji wieder in Ruhe, deutlich ruhiger verteidigt und auch nicht wirklich absolute Großchancen mehr zugelassen. Generell muss man das eher dann auch Leverkusen vorwerfen, dass sie trotz aller Überlegenheit in weiten Teilen des Spiels es eigentlich nicht geschafft haben, Dortmund wirklich in viele Situationen zu bringen, wo man hundertprozentige Tore schießen muss. Das war einfach nicht der Fall und da waren dann auch vielleicht viel mehr als zwei Tore einfach nicht drin. Dortmund hat da überperformt, hauptsächlich aufgrund der Ecke, sonst hätte man auch zwei Tore sich irgendwie rausgespielt. Und äh, ja, dann war es, wie du angesprochen hast, so ein Fehler bei den Standards, kann dann mal ein Spiel entscheiden. Und das ist auch so gekommen. Dortmund hat gewonnen, Götze hat getroffen und sich gefreut, man freut sich äh, wahnsinnig, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Man hat gemerkt, man kann zurückschlagen durch das schnelle 2-1. Man hat gemerkt, man kann einen Vorsprung auch gegen eine gute Mannschaft verteidigen jetzt. Gegen Leverkusen nicht so wie gegen Hoffenheim. Ich glaube, da ist eine Menge Zuversicht mit Akanji und diesem Ergebnis zurückgekehrt. Und zurückkehren wird dann auch noch Marco Reus gegen Augsburg. Und da machen wir jetzt noch den kurzen Ausblick. Ähm, Augsburg soll das Spiel sein, wo Marco Reus sein Comeback feiern wird. Mit diesem kleinen Auftrieb, den man hoffentlich aus diesem Spiel schon mitgenommen hat, sollte das bei ähm, Augsburg, was ich die letzten Wochen ein, zwei Mal gesehen habe ähm, und vor allen Dingen jetzt beim 5-1 gegen Freiburg. Ähm, war das Augsburg? Nein, doch. Was? Bin ich blöd? Chris, hilf mir mal. Augsburg, Augsburg, Augsburg. Hat Augsburg nicht 5-1 gegen Freiburg verloren am Wochenende? Ich ja, das ja, ja. Ja, genau, gut, habe ich nicht durcheinander gebracht, wäre mir jetzt ein bisschen, da hätte ich wieder sicherer sein müssen, ich war mir einfach sehr sicher eigentlich und habe dann doch gedacht, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle und dann auf Twitter wieder von irgendwelchen Leuten angezählt werde, frage ich nochmal nach. 5-1 hat Augsburg gegen Freiburg verloren, Marco Reus kommt zurück, man nimmt auch Selbstbewusstsein mit. Ausführlich hört ihr mich darüber nochmal im Bulli-Special auch reden am Donnerstag auf meinem Sport-Podcast. Aber das ist schon ein Spiel, was man gewinnen sollte. Bayern spielt um, dann am Wochenende gegen Gladbach. Das ist schon ein Spiel, was man verlieren kann. Und dann haben wir vielleicht die schweren Wochen und die ganz schlechte Stimmung und die Weltuntergangsstimmung doch schon hinter uns, Christoph.
2: Ja, also die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Und ich meine, Augsburg erscheint derzeit... Echt ein machbarer Gegner zu sein. Die haben auch, auch intern ganz schön große Probleme, glaube ich. Ähm, jetzt, ich meine, nach der ganzen Nummer um Kajubi, ähm, dann die Installation von Jens Lehmann, ähm, jetzt ja auch, auch so kleine Unstimmigkeiten zwischen Kapitän Daniel Bayer und Ma Manuel Baum. Also, ähm, die kommen da auch nicht zur Ruhe und ich finde, das ist immer schon ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass es, dass es im Verein auch nicht stimmt, ähm, was dann auch, auch zu ja, langanhaltendem Misserfolg führt. Und ich glaube, ähm, Augsburg war noch nie ja so schwach und verwundbar wie jetzt. Und ich glaube, ähm, das kommt dann ganz gelegen. Und anders als Nürnberg, die ja die ja vor dem Spiel gegen uns direkt den Trainer gewechselt haben, ähm, ist da momentan nicht so viel, was da Hoffnung macht. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ähm, gibt es da keine zwei Meinungen. Augsburg musst du gewinnen. Und ähm, dieses Mal ist es ja auch irgendwo die angenehme Situation, dass du dann schon am Freitag spielst, ähm, kannst vorlegen, kannst du dann am nächsten Tag ja ganz genüsslich angucken was Bayern in Gladbach macht was ja auch keine leichte Aufgabe ist also ich glaube die Spieltagskonstellation ist schon so dass sie uns auch ganz gut in die Karten spielt ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt Augsburg zweitschwächstes schwächstes Heimteam also das macht niemandem Angst und ähm, ich glaube ähm, da kann man ganz ganz guter Dinge rangehen und dann ich glaube ja was ist ist in der in der nächsten, also in der Woche darauf ist da schon Champions League ja ne
1: ja Dienstag in der Woche aber wir werden versuchen vorher aufzunehmen dass wir da dann in Ruhe drüber reden können.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich nur schon mal so, das, das musst du vielleicht sogar da auch gar nicht in dem Auge haben. Du hast ja genug Zeit, wenn du Freitag spielst. Also, ähm, Ich glaube, die Konstellation ist ganz günstig.
1: Ja, das glaube ich auch. Und dann wollen wir noch deinen Tipp hören, Christoph.
2: Ach, weißt du was? Ich habe ich hab heute mal einen guten Tag, ne? 3-0 für uns.
1: Ja, 3-0. Mhm. Ähm,
2: ich weiß nicht, äh, spielt für den Burgasson
1: wahrscheinlich ähm, um, 3-1, sage ich dann. Ich sag heute mal 3-1, weil du mir meinen standard weggenommen hast, auch so ein bisschen hinterrücks. Um, Ach stimmt, Entschuldigung. Ich alles weiß. gut, ich... Du hast eben so süß über meinen Text geredet, der übrigens auf 90 Plus erschienen ist. Mario Götze, die Wiederauferstehung oder die Auferstehung Mario Götzes heißt er, auf 90 Plus zu finden. Ansonsten bin ich auch im Bulli-Special Donnerstag noch zu hören. Christoph, möchtest du auch noch für irgendwas Werbung machen, was du so am Start hast?
2: Ach, weißt du was, ich habe gestern wieder einen Podcast gemacht, so ähm, La Liga-Alltag, wer sich dafür ein bisschen interessiert. Ähm, klick mal rein. Ähm, jetzt gerade so vor den Klassikoduellen vielleicht nochmal eine ganz nette Schmankerl. Also, ähm, ja, spanischer Spitzenfußball, ein toller Podcast, also reinhören.
1: Ja, followed, liked, lasst ein Kommi da.
0: Ähm,
1: damit verabschieden wir uns diese Woche von BVB eben. Christoph, es war eine Freude. Wir sind, glaube ich, richtig gut wieder reingekommen. Ich Wir hatten eine Menge Redebedarf, wir haben länger nicht miteinander geredet, das hat man, glaube ich, gemerkt. Ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe alle Zuhörer auch und ich hoffe, dass wir uns dieses Mal dann auch in nicht allzu ferner Zukunft zur nächsten Ausgabe von BVB eben wiederhören und bis dahin macht's gut.
0: BVB Euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.